0: O Brasil tem um caso curioso em que não só a gente tem uma inflação fora do controle, a gente tem estatísticas diferentes da inflação e a gente não consegue nem mais saber o que está acontecendo. O IPCA está em 6,1%, o INCC, que é custos de construção, está em 12,2%, e o GPM é o grande campeão, acumulado 12 meses até fevereiro, em 29%. Então, apesar do negacionismo econômico que rola por aí, o que a gente tem é a demonstração que juro baixo e imprimir dinheiro. Sim, causa inflação. E eu acho interessante apontar como existe um negacionismo econômico. Sabe, agora que esse termo tá sendo usado bastante. Ah, não, porque o negacionismo do Covid e tudo mais. Tá, mas e como é que a gente chama o pessoal que fala que se você imprimir moeda não vai ter inflação? Como é que... Como é que você chama o pessoal que defende a estrutura econômica adotada pela Venezuela e pela Argentina e diz que isso deu certo? Cara, a palavra correta pra isso hoje é negacionismo, Não, não dá, entendeu? Mas ainda assim tem pra todo lado, claro, a teoria sempre muda, a justificativa sempre muda, eles sempre falam que dessa vez vai dar certo, e aí nunca dá certo, é um negócio impressionante. Vamos ao caso do que aconteceu aqui no Brasil. Recapitulando um pouco, um ano atrás, quando teve aquela maluquice de vai acabar o mundo e a gente precisa gastar que nem os desgraçados e quem não falar de gastar tá querendo que literalmente todo mundo morra, né? Quando deu aquilo, a gente abriu um déficit fantástico no Brasil, emprestou-se dinheiro loucamente, nem se fazia ideia de, realmente de o que, que ia ser feito com a grana, fizeram, ah, vamos fazer auxílio pra todo mundo... Não vai mudar nada, não vai, mais. E vai dar um rombo gigante. Ah, na economia a gente vê depois. Tá bom, tá bom, eu entendi. Não é pra falar ou se opor ou ter argumento e tudo mais. Todo mundo que não instantaneamente concordar é literalmente um assassino. Tá, eu eu entendi. Não não há debate. Tá bom. Aconteceu aquilo. E a base monetária do Brasil se expandiu em 50% de lá Pra cá, base monetária é o dinheiro base da economia, quanto tá circulando por aí, era 400 bilhões de reais antes, isso foi a 600 bilhões de reais, e agora caiu um pouquinho, tá em 500 e alto, 570 bi mais ou menos. Isso, tem esse repique, eu coloquei aqui o gráfico na tela, pra quem tá lavando louça tem um gráfico aqui na tela, tá? Que é a expansão da base monetária do Brasil, M1, ao longo dos últimos 25 anos, e esse picozinho que dá todos os anos, é o décimo terceiro, causa uma certa distorção aí. Mas é bem claro que a gente teve uma impressão de moeda, para entrar para a história do Brasil recente, né? porque as impressões históricas são até maiores, inclusive por isso que esse país é tão ferrado como é, mas, ok, tivemos essa gigantesca impressão de dinheiro, tivemos essa gigantesca expansão da base monetária, e agora a conta veio. Demora um tempo para isso se espalhar pela economia, demora um tempo para isso ir pro primeiro recebedor e pro segundo recebedor e terceiro e tudo mais, e isso causar um efeito nos estouros dos preços. Mas isso não é uma coisa que a gente tá vendo agora em abril. É, agora a galera tá descobrindo que isso aconteceu, né? Mas é, agora em março também, eu, tô, eu sei que eu tô um pouco atrasado nesse assunto, mas enfim. É, isso aqui você já tinha um monte de luz vermelha piscando meses atrás, mas né, não, não podia falar disso, não tá autorizado, quem quer falar disso literalmente quer que todo mundo morra. Bom, fantástico debate no Brasil, né? E agora a galera descobriu o que que deu. Preços estão disparando para todos os lados, ao ponto em que a gente nem sabe realmente qual é a inflação. Você tem vários índices diferentes, você pode falar, ah, mas o, o IPCA foi só 6%. Tá, mas pera, mas índices de custos de construção subiram 12%. Então, embora a inflação de alguns produtos medidos pelo IPCA lá esteja lá em 6%, diz vocês... Quem vai comprar um imóvel ou quem está fazendo uma reforma, uma construção e orçou isso lá em 2019, 2020, está executando agora, dependendo tá pagando muito mais. Eu estava conversando com uma pessoa do setor de construção e ele falou, cara, aí por 30% aí a mais. <risos> Inclusive, a gente também trabalha aqui dentro do Ideias Radicais, a gente tem o Gabinete de Liberdade, né, que atende vereadores, a gente ajuda a fazer auditoria de obra, a leis, um monte de coisa. E, cara... Isso aqui para explodir o orçamento de cidade é muito legal, porque especialmente em cidades menores, onde uma obra de repente, proporcionalmente, o orçamento é muito alto. Então você de repente tinha uma obra que era orçada em 10 milhas, de repente ela vai para 13, 14. Mas você fala, ah, é corrupção. Pode até ser que tem uns negócios dentro, mas pode ser só a inflação dos custos mesmo, porque o troço pode ter sido orçado e alocado lá em 2018, e agora explodiu o negócio de custo, e aí... Isso aí vai pegar quem tá nesse setor. Então, ah, não, a inflação foi só 6. Bom, depende para quem a gente tá falando. Se você for ver na indústria, aí, meu Deus do céu, aí você já perdeu o controle completamente, porque tem coisas que foram... Porque ah, o, o IGPM tá em 29%. É, mas dependendo da indústria, isso é muito mais. Isso aqui é uma média. Então, assim, o negócio saiu do controle. Isso aqui tá destruindo o poder aquisitivo dos brasileiros, especialmente dos últimos recebedores. Porque tem um troço chamado efeito cantilon Também é um negócio também que é impressionante o negacionismo econômico que existe em cima disso. É um troço tão básico de entender, mas ainda assim você tem gente que bate o pé e se joga no chão pra dizer que não. É impressionante. Que é o quê? Quando você cria nova moeda e joga na economia, quem recebe primeiro na prática está recebendo um imposto, um repasse do último recebedor desse dinheiro. Porque o primeiro que vai comprar, o índice de preços está o mesmo que era antes. Então ele consegue comprar mais coisas com esse novo dinheiro, ele tem um poder aquisitivo maior. Isso vai espalhando para o segundo recebedor, que quando ele vai comprar o preço está um pouquinho maior, mas é, tudo faz, vai pro terceiro, deve estar tá um pouquinho maior, em algum ponto vai empatar e a partir desse ponto todo mundo está pagando, embora esteja recebendo um novo dinheiro a inflação já pegou e embora ele receba um novo dinheiro os preços já subiram mais do que ele recebeu de novo dinheiro ou de algum aumento, alguma coisa assim então os últimos que vão receber isso vão pagar caro por isso quem que são? São as pessoas desbancarizadas, são as pessoas mais distantes de quem recebe esse primeiro dinheiro, são as pessoas muitas vezes muito para dentro do interior que não tá ligado necessariamente com a agro, porque a agro teve um, teve um lado bom aí por causa do dólar e tudo mais, mas você pegou o conceito. É um pouquinho difícil de você rastrear isso numa economia extremamente complexa, mas quem que são os primeiros recebedores? Ora, muito simples. Quem recebeu do Estado? É, é, é simples. Então, esses estão recebendo para os últimos recebedores, na prática, pagarem um imposto que é chamado imposto inflacionário. Isso está acontecendo agora no Brasil e destruindo o poder aquisitivo de muita gente. Chegou a conta. Parabéns! Vão vão conter o déficit agora? Vão conter essa impressão de moeda? A resposta é simples. Não. Mas já chegamos em como você pode resolver isso. Mas antes disso, é importante lembrar que tem um segundo tipo de inflação rodando por aí... Que é, eu não sei o termo em português pra isso, mas em inglês se chama shrinkflation. É o encolhimento dos produtos mantendo o preço. É uma coisa que marcas e empresas fazem, porque uh, às vezes as pessoas falam, ai, irmãos, bando e canalha, estão roubando a gente. Foi, foram eles que causaram a inflação? Ou foi o Banco Central e os políticos? Desculpa, eu não entendi aqui. Quem que causa a inflação? A Coca-Cola? Pô, se bem que a Coca-Cola não vai fazer shrinkflation, mas, sei lá, fabricante de chocolate ou Banco Central? Quem controla a moeda nesse país? Desculpa. Eu não sabia que era no Slay, (risos) ok? Eu acho engraçado, cara. A culpa é sempre... O negacionismo econômico é muito legal. A culpa é dos empresários, é eles que estão subindo os preços. Porque é sacanagem deles. Tá, mas então por que eles não fizeram isso antes? (risos) Ser um puta grande negócio fazer isso, né? Mas o que que é isso? É o encolhimento de produtos. Eu notei isso recentemente, um caso que eu vi muito exemplo disso e até twitei sobre, é que a gente compra ração pro meu cachorro, né? A gente sempre comprava o saco de 15 quilos aí agora o saco é de 12, mas o preço é o mesmo então esses 3kg agora não existe mais, o produto encolheu então, ah, mas o preço não subiu, então isso não vai pegar no número da inflação, por isso que existe uma diferença sim, mas o que você recebe encolheu, inclusive quando eu twittei sobre isso muita gente respondeu falando sobre chocolate eu não parei pra reparar isso mas falaram, cara, barra, encolheu muita gente comentou isso é, se você notou encolhimentos encolhimento de produtos, fala aí também, porque eu estou curioso para saber o que, que você andou reparando por aí. Mas é, isso está acontecendo também e isso é uma inflação, é só que isso não vai aparecer no, na porcentagem do preço ali, não vai aparecer no IPCA, mas quem está pagando isso, né, o consumidor geral que está pagando isso, de fato está pagando isso. É bom entender esses efeitos também para entender como você está sendo enganado durante a inflação. E a outra coisa que causou isso aqui foi outro negacionismo também que é ah, o Banco Central pode jogar o juro do Brasil pra 2% e não vai dar nada. Aí o ju- joga o juro efetivo do Brasil para muito negativo e não vale mais a pena ter dinheiro no Brasil. Não, os retornos não compensam isso. Não é condizente com o juro que existiria se fosse uma economia de mercado livre não tivesse o Banco Central manipulando o preço do juro. Porque ela fala, ah, é um regime de metas e de bandas e... Vamos falar português claro aqui, vamos ser honestos um com o outro. O Banco Central está manipulando um preço. E a gente sabe que controle de preço não funciona, É só que quando é Banco Central, aí não pode falar sobre isso. Jogar a taxa para baixo, não vale a pena guardar dinheiro no Brasil, tivemos uma fuga de capital fantástica, isso não é recente, não é de agora de abril, é dos últimos dois anos. E o que aconteceu? Agora a gente tem um dólar a quase seis. Então você junta isso com essa massiva impressão de dinheiro do real, que também causou o aumento do dólar e tudo mais, ok, mas não é só isso, né você também tem de juros, e o que você tem é esse, essa massiva inflação na população. Muitas coisas que são importadas sobem de preço, não só por causa da expansão monetária, mas também por causa do dólar. E aí empilha-se um outro efeito, que é o um incentivo para os exportadores. Porque se você vê produtos que são amplamente exportados, tipo carne, você está notando que a, que a alta não foi 6%, não foi 10%, não. Não, não é esse o preço que a gente tá pagando na carne nesses últimos dois, três meses, não. Por quê? Porque pode ser exportado. Então, quando o Banco Central, e vamos deixar claro, isso aqui é 100% culpa do Banco Central, de políticos, e de em última análise, quem controla isso, quem nomeia os presidentes do Banco Central, que é o governo federal, foram lá, jogaram isso no chão, dólar dispara, e o que, que o pecuarista fala? O que, que, o, o que, que o, quem produz alguma coisa que pode ser exportada fala? Tá dando mais dinheiro exportar, Vou exportar o estoque nacional de espenca. Então, o que que acontece? O que que você aprende em economia básica? Eu não sei se isso ainda vale. Eu acho que deve ter gente falando que isso não vale mais. Mas o que que acontece quando a demanda é a mesma, mas a oferta do produto cai? preço sobe. Então, você tem impressão de moeda, Banco Central negligente, completamente negligente, está na Disney com uma taxa de juros no chão, o que gera exportação, escassez de produtos no Brasil, e está aqui a inflação, está aqui a conta disso tudo, dessa irresponsabilidade política e estatal na sua cabeça. Sejamos claros, a culpa disso aqui é 100% na mão de quem decidiu o orçamento ano passado e do Banco Central e de quem manda no Banco Central no fim das contas. Isso aqui foi decidido por alguns milhares de pessoas que você pode falar, ah, os deputados federais, senadores, presidente do Banco Central... Ah, mas tem a equipe deles ali que também... Tá... E, e tem alguns também que estavam indo contra, mas ainda assim foram atropelados. Mas assim, você pode dizer alguma coisa, muito largamente falando, entre mil e cinco mil pessoas decidiram que é isso que ia acontecer. E você pagou a conta e agora a população brasileira está sendo assaltada para todo lado com inflação. Isso é o que acontece quando você deixa a moeda na mão do Estado. Apesar de existir muito negacionismo para dizer que dessa vez nós vamos imprimir dinheiro e não vai dar nada, temos aqui mais um caso aonde tá aí a conta. Ai, Rafael, o que, que eu posso fazer sobre isso? Cara, não é à toa que Bitcoin tá crescendo. Porque isso aqui que o Brasil tá fazendo não é só o Brasil. Isso aqui virou a política econômica padrão, basicamente, de Estados Unidos, de Europa. Virou normal no mundo isso agora. Então, você tem inflação rolando para todo lado, só que o Brasil está dobrando ou triplicando a meta, a gente está inflacionando a meta para caramba em cima dos outros e destruindo a nossa moeda. O real está sempre entre os campeões de moedas mais desvalorizadas no ano 2020, agora também está sempre entre os campeões. Mas não é à toa que Bitcoin está crescendo. Por quê? Porque é uma moeda que não é controlada pelo Estado. Tem Tem um estoque fixo. Ela tem um estoque máximo, Estamos chegando perto dele, inclusive, a maior parte dos bitcoins já foram criados, depois de um ponto ele não vai mais, e agora a quantidade que está entrando é ínfima, e isso faz com que ele se valorize. Gente, não não é à toa, o que você tem agora, é um não é nem agora, essa última década e meia, no mínimo, você pode dizer também desde 1987 para cá. Pode ser, ou desde Bretton Woods, ou desde que o Roosevelt criminalizou quem tinha ouro, ou desde a fundação do Banco Central, não sei. Mas especialmente nessa última década e meia, você tem um novo experimento monetário que é o foda-se generalizado. Ah, dane-se. Deu no que deu. Porque a moeda está controlada por estados. O que aconteceu com as moedas deles e o que aconteceu com os países? Compara isso com o Bitcoin, que é uma moeda que não é controlada por estados. Mas claro, ainda vai ter muita gente se jogando no chão para dizer que não, não é isso, veja bem. Aí você mostra os dois gráficos é meio... Cara, eu... Desculpa, eu... Eu, não... eu não... Leitura de gráfico mudou na última década, eu não tô entendendo. E aí que tá uma coisa importante também da gente entender, porque você pode pensar... Tá, mas e agora? E agora sim, a gente sabe o que vai acontecer no Bitcoin. A gente sabe qual que vai ser o estoque daqui uma semana ou daqui duas semanas, e a gente sabe que quando chegar em 21 milhões de unidades, o que a gente está muito perto, deu e acabou. Você sabe o que, que o Banco Central do Brasil vai fazer com a moeda semana que vem? Mês que vem? Ano que vem? Você sabe o que, que o governo brasileiro vai fazer com o orçamento e com a dívida? Ou o que o Banco Central vai fazer com os juros daqui um ano, daqui cinco anos? Não. Ou você também pode olhar puramente os incentivos... Qual é o incentivo da rede do Bitcoin? Valorizar o Bitcoin. Qual que é o incentivo de política e de Estado? Desvalorizar a moeda. Então assim, no fim das contas, as pessoas respondem incentivos. Elas fazem o que é mais conveniente para elas. É razoável, assim, imaginar que... Embora a gente não consiga imaginar o que exatamente vai acontecer com o real no próximo ano, ou cinco anos, ou dez anos... Você consegue mais ou menos ver a direção. E não é só o real... Você pode ter, o, não é só o peso brasileiro, você tem o peso argentino, tem o peso venezuelano, todos os pesos da América Latina, você tem o dólar seguindo por essa rota agora. Enquanto isso, está lá o Bitcoin olhando e dando risada. Isso que é, o, é a situação disso, né? Porque se o Bitcoin não existisse, a gente podia passar raiva com isso aqui e falar caramba, tô ferrado, você é assaltado até o último dia da minha vida. Sim, mas hoje você tem a opção que é ir pro Bitcoin. Se você quiser comprar Bitcoin, tem a nossa patrocinadora que é a Bitpreço aqui, que é basicamente uma ou uma skyscanner de exchanges e de vendedores. Eles estão conectados com uma enorme parte do mercado de exchanges de vendedores, de maneiras que quando você comprar lá, eles vão comprando de quem está oferecendo os melhores preços. Então assim, você consegue comprar sem ter maiores perdas, porque ah de repente eu limpei o livro lá e tinha alguém... Mas você consegue fazer uma compra muito mais eficiente lá dentro. E depois vai ter a galera que vai falar, ''Ah, mas você não tem como gastar seus Bitcoin!'' Cara, tá, faz 10 anos que estão falando esses absurdos, faz 10 anos que a gente está respondendo e faz 10 anos que vocês estão nesse negacionismo. Cara, é um negócio impressionante a, a, a resistência de quem fala isso em continuar falando esse absurdo. E ainda é mais absurdo hoje que a gente tem a AlterBank. AlterBank é um cartão de crédito que você pode fazer um depósito em reais ou bitcoins, você pode ter um saldo de bitcoin lá dentro e passar ele em qualquer lugar que aceita Visa e você gasta os seus bitcoins para comprar o que você quiser. Um café um sorvete, um abraço, o que for. E ainda mais em cima disso, o AlterBank tá fazendo agora um depósito premiado. Se você fizer um depósito lá no seu cartão, você tá concorrendo a prêmios, está concorrendo a Playstation lá, tem um monte de coisa, eu vou colocar aqui na descrição o um link para você ver lá os detalhes. E tem um CryptoBack. Toda vez que você compra, eles devolvem 0.75% do que você comprou em cripto dentro do teu cartão. Então você pode simplesmente depositar uns dinheiros lá, fazer o teu mercado normal e vai ganhar uns Bitcoin lá, ficando de boa. Então assim... Agora a gente tem uma saída. O governo vai continuar sendo estúpido com o dinheiro? Sim. O Banco Central vai continuar sendo maluco? Sim. Os políticos vão continuar fazendo cagada? Sim. Mas agora você tem um bote salva-vidas. Use ele. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.